1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como el programa que todos los miércoles a las 11 de la mañana le llega a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Quería decirle que a través de Facebook Live nos pueden seguir en el programa. O sea, ustedes ponen Radio María y ya pues en Facebook y ya pues se ve ahí. Y saludo a todos los oyentes de Radio María y mándennos... Eh, pues lo que quieran, o sea, escríbanos opiniones, escríbanos lo que el, eh, lo que les parece bien, etcétera. También quería decirle que si este programa, o programas anteriores, o los tres CDs de DVDs que tenemos sobre eh, educación, sobre amor y sexualidad y sobre relación de pareja, si a esos, esos CDs o, es, o este programa a ustedes les parece que, que, que merece la pena tenerlo por alguna razón, pueden llamar al teléfono 91 uno 822 8010 91 822 8010 También les recuerdo que en el podcast de Radio María Podcast de Radio María En, en la página web Podcast, la vida como es Ahí están eh, colgados eh, pues, Muchísimos programas, más de 100 programas De los que hemos hecho aquí Y por último, recordatorios Dos, uno de ellos es nuevo ¿eh? no, se me, no se me olviden con el nuevo eh, eh, El otro uno de. El nuevo es que a través de podcast, perdón, a través de WhatsApp pueden recibir, pueden mandar mensajes. Ustedes llaman al 668 594 383 668 594 383 y tenemos. Y, y nos, Solo WhatsApp, o sea, son WhatsApp, o sea, nos pueden mandar WhatsApp, 668-594-383. Nos pueden mandar WhatsApp y nosotros los leemos aquí. Y por último, la vida, como es arroba radiomaría.es, si nos lo quieren decir a través de. Del correo electrónico. Bueno, después de, de tanta explicación, vamos a decir de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de educación en valores, reciedumbre, fortaleza. Educación en valores, reciedumbre, fortaleza. Hay personas que ya no saben lo que es la reciedumbre. Es un tema que llama la atención. ¿eh? No hace mucho, en una conferencia, dije la palabra reciedumbre. ...y me preguntó uno de los asistentes... ...si es que yo hablaba castellano antiguo... ...lógicamente como si no se sabe... ...lo que significan las palabras... ...no se puede vivir... ...y la reciedumbre por decirlo así... ...es la antesala de la fortaleza... ...una persona que no es recia... ...que no es recia... ...no será fuerte... ...y estamos en una sociedad... ...donde la reciedumbre... ...brilla por su ausencia... ...en muchísimos casos... ¿Se acuerdan ustedes cuando hace años se hablaba de, de, de los eh, niños mimados? Pues ahora, a que, ¿a que ya no se habla ahora de los niños mimados? ¿Y por qué no se habla de los niños mimados? Antes había un niño mimado en la clase, un niño mimado en la urbanización, un niño mimado en el barrio, un niño mimado en la familia, es que fulanito está muy mimado. ¿Y ahora por qué no se habla de los niños mimados? Pues probablemente no se hable de los niños mimados porque los niños mimados son todos. O sea, ya todos los niños, me da la sensación, o muchos niños son mimados. Estamos pendientes del niño continuamente a ver cuál es su deseo, a ver qué es lo que necesita el niño. Y entonces, lógicamente, pues es que la fortaleza mmm, falla. Voy a hacer como una especie de test de fortaleza para, para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con la fortaleza para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. ¿Se levanta el niño o tú o quien sea quien quiera hacer el test inmediatamente cuando te llaman o suena el despertador? Ahí estamos, ahí empezamos. Eso es ser fuerte, ¿verdad? Levantarse cuando suena el despertador. Hay veces que a mí me han dicho personas, no es que el niño necesita dormir más, pues poner despertador después. Si yo no he dicho que el despertador tenga que ser a las 7 de la mañana. Si el despertador puede ser a las 11 de la mañana, pero en el momento que suena el despertador se levanta uno. Si no es una falta de fortaleza que lleva a la pereza, que lleva al aburrimiento, que lleva al desamor. Todas las faltas de fortaleza Todas las faltas de justicia de Todas las faltas de templanza Todas las faltas... Al final lo que ocurre es que llevan al desamor Se come lo que se pone Aunque no guste O no esté bueno O no te agrade O uno se queja Porque eso que se ha puesto Alguien lo ha hecho Alguien lo ha Lo ha trabajado si tiene un poco más de sal, si tiene un poco menos de sal, si tiene un poco más... Se come lo que se puede. Y si te preguntan lo que se pone, y si te preguntan cómo está, dice uno que muy bien. Porque el que lo ha hecho, lo ha hecho para que esté muy bien. Y entonces, pues, se dice que está muy bien. Ustedes se imaginan, y esto me lo van a entender muchísima gente, lo que es estar... Toda una mañana trabajando, intentando hacer una, una comida para que guste. Y luego a la hora de comer, que empiece uno a decir: Esto no tiene sal, esto está muy caliente, esto está muy frío, esto está poco hecho, esto está quemado, esto está. Dan ganas de decir: Pues mira, mañana, mañana haces tú una comida. Me dices a qué hora la has terminado y yo me siento en la mesa. Falta de fortaleza. Falta de fortaleza. Seguimos hablando. Si una lección, un trabajo te resulta árido, desagradable, ¿lo afronta uno muchas veces en primer lugar para no dejarlo para luego, para, eludi para no eludirlo? Cuando hace frío, hace calor, ¿se suele uno quejar mucho? ¿Cómo va a ser uno co cosa grande en la vida si tiene miedo a lavarse las manos con agua fría? que hay gente que se va a lavar las manos, ¿eh? o sea, que no estamos hablando de que se va a lavar las manos. Y si no hay agua caliente, protesta para lavarse las manos. Con esa gente se puede hacer algo en la vida, sinceramente. Una especie de blandibulú, una especie de, 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 de falta de reciedumbre, falta de, de fortaleza, falta de, de resistencia. Muchas veces es que te dan la mano, porque ahora... Y es que te ponen la mano como si la mano fuera una chuchería. O sea, es que te dan la mano y hay una especie de cosa que dice, uy, que esto se, se aplasta por todos lados. De la, de la forma en que uno muchas veces da la mano, se nota también el espíritu que lleva uno dentro. Esa especie de dar la mano que se te cae la mano por blanda, parece la mano de un cadáver que pesa mucho. O sea, es que eso no, no... no ¿Estoy explicando o no? En un momento que se está cansado, ¿iría uno con buena gana a, a, a pedir sal abajo a la tienda o a comprar pan? ¿O se arma un lío de mucho cuidado porque la mamá dice a un niño, niño, voy a comprar pan, por favor, que no tenemos pan para cenar? Es que estoy cansado, es que no sé cuánto, o sea, como si fuera la per primera persona en el mundo que está cansada. O sea, es que o sea, pues si estás cansado, te callas y además no lo dices no lo dices y si tienes que caminar un poquito más pues caminas un poquito más y que no se entere nadie que estás cansado y que no te diga a nadie uy, no, normal, pues sí, voy yo o que te crees que es que tu padre o tu abuela o quien sea quien está haciendo eso está súper descansado y si estás súper descansado, mejor, porque uno quiere para los demás lo mejor. Por tanto, no quejarse. Es que hay que ver que si te dijeran que te dan un euro por ir a comprar el pan, aunque estés cansado, iba a lo mejor, eh, o dos o cinco euros. Y cinco euros vale más que el cansancio de tu madre, que el cansancio de tu abuela. Si te dan cinco euros ya no armas el lío este de estar cansado. Cuando te has dado un golpe. Estoy diciendo cosas que son de ordinaria administración, que ocurren todos los días 20 veces. Cuando te has dado un golpe, cuando has tropezado, cuando te has hecho una rozadura en el pie, cuando te has hecho una rozadura en la rodilla, cuando te han dado una patada jugando al fútbol. Se constituye en el centro de atención. Muchas veces quien constituye en el centro de atención somos los padres, ¿eh? No es que al niño le han dado una patada, parece que es que al niño, o sea, le han hecho una operación extracorpórea. Está sentado el niño y todo el mundo mirando al niño. Y entonces el niño se cree súper protagonista porque se ha hecho una rozadura en la rodilla es un niño que va que va, que vamos a tener que coger no sé con guantes de seda o sea claro todo esto tiene una tiene una una explicación es decir para que un niño viva esto los padres tendrán que no quejarse porque claro si todo lo que no sale a nuestro gusto es motivo de queja... Entonces es imposible educar en la, en la recidumbre, en la fortaleza. Es que es imposible, porque vamos al ascensor, ay, está en el último piso, no sé cuánto, no sé qué, está. y armamos toda una teórica, damos una lección de que el ascensor está en el último piso. Si hace frío es que hace frío, si hace calor es que hace calor. O sea, todo lo que nos pasa es motivo de queja, porque mmm, siempre queríamos estar en una situación muchísimo más mmm, más cómoda. O sea, nos quejamos por todo aquello que nos quita comodidad. Y entonces, claro, lo que estamos reflejando y mandando al ambiente de la casa es que todo lo que quita comodidad es motivo de queja. Entonces, claro, el ser humano se va formando en eso. Los hijos, los nietos, la gente que tiene alrededor. ¿Para qué sirve quejarse? O sea, una pregunta, a ver... ¿Para qué sirve quejarse? Luego, cuando entre en la llamada, si alguien quiere, me, me lo contesta. No sirve para nada. Ay, es que así se desahoga uno, pues te metes en una habitación tú solo, tú sola, y te desahoga. No sirve nada más que para maleducar a los niños. Para hacer niños quejicas. Es que este niño se queja por todo, si oye con frecuencia decir la familia. ¿Y no será que tú te quejas por todo? Si una vecina o un vecino le preguntase a tus hijos... ...¿de qué se queja tu padre? ¿De qué se queja tu madre? ¿Qué diríamos? ¿Qué diría el chaval? ¿Diría de nada? ¿O haría una lista? ¿En un minuto? Porque es que estamos focalizados en lo negativo. O se parece que lo negativo nos da una cierta emoción. Y siempre que hay algo negativo... ...estamos deseando contárselo a los demás. En cambio, lo positivo en muchísimas ocasiones no es noticia. Y entonces se crea un ambiente negativo, muchas veces ansioso, donde cada vez que se abre la boca es para echar un peso un poquito más grande a los demás, al estado de ánimo de los demás, donde muchas veces mantener un estado de ánimo positivo no es fácil. No es fácil. Y eso lo estamos haciendo nosotros, con nuestra actitud, con nuestra queja, claro, y luego si además nos lleva a la contraria, pues decimos que, que es que este no está en la realidad, la realidad es lo negativo, lo pesimista, lo, la queja, la continua queja, el mundo contra mí, Es muy importante esto, ¿eh, amigo? Muy, muy, muy importante. Tenemos que crear un ambiente, digamos, una ecología, ahora que se habla tanto de ecología, una ecología en, en la familia, de forma que la gente esté a gusto, que la gente no entre en casa y, y cada vez la angustia les vaya sofocando más, porque casi todo lo que decimos, ansiedad, ansioso, negativo, preocupación, eso también es preocupación por los demás, que la gente esté a gusto en la casa. Es que lo que digo es verdad, aunque sea verdad, es que no hay necesidad de angustiar continuamente a los demás. ¿Por qué lo, tus hijos tienen que estar continuamente oyendo quejas? ¿Por qué tus hijos tienen que tener la sensación interna de que mi padre mi madre es una persona que fundamentalmente se queja? Se influye en el estado de ánimo del otro. Quita la, 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 la motivación para pelear y ser mejores. Porque si haga lo que se haga, todo está mal. Parece que estoy exagerando, pero no es así, ¿eh? Si quieren, pueden llamar. Pueden poner WhatsApp al teléfono 668 594383. 383 668 Pónganos WhatsApps. Pónganos WhatsApp. Pónganos WhatsApp. Y nos dicen qué es lo que qué es lo que qué es lo que piensa. Quejas de los vecinos, de la comida, del jefe, del marido, de la mujer todo el que pasa alrededor nuestro es motivo de queja, porque no se comporta como nosotros esperamos que se comporte. Esto es justo de verdad. Rocío, léenos algún WhatsApp, por favor.
0: Pues tenemos un mensaje de Vicente de Jaén, felicita a José María por el programa y dice me gustaría saber cuándo es San Álvaro, porque tengo un sobrino que se llama Álvaro y no sé en qué meses. ¿Lo sabría usted?
1: 19 de febrero y el, 11 de, de, y el 12 de mayo. Toma ya, ¿eh? te he pillado, te creías que no le iba a decir tan pronto. O sea que pues, el 19 de febrero Beato Álvaro de Córdoba y el 12 de mayo Beato Álvaro del Portillo. Muy bien. Pues ponnos un audio, por favor, a ver qué nos eh, dice. Lo
0: escucho todos los días, aunque, todos los miércoles, aunque no llamo, ¿vale? Pero es, usted es extraordinario, qué guay, qué real, qué verdadero. Venga, le sigo escuchando porque es que merece muy, muy, muy mucho la pena. Venga, hasta luego.
1: Ala, hasta sí, luego, me... algún texto, por favor.
0: Pues están escribiendo por aquí que nos dicen, muy buenos días, José María, tienes más razón que un santo.
1: Pues nada, bueno, pues ahí vamos. Muchas gracias a todos por escucharnos, sobre todo por escucharnos y decir a sus amigos, compañeros, vecinos, etcétera, que estamos aquí a las 11 de la mañana, los miércoles, y que si no pueden, porque yo comprendo que hay muchísima gente que no puede hasta ahora oírnos, pues que descarguen el Whatsapp. Eh, perdón el whatsapp el podcast de radio maría que lo descargue el podcast de radio maría y, y, y entonces pues eh, nos pueden no, no, nos pueden escuchar a través del podcast radio maría la vida como es o que nos vean en facebook live facebook live ahí nos pueden estar viendo saludo Saludo a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, porque eso además luego queda en la red, y lo pueden ver luego, dentro de un rato, esta noche, mañana por la mañana. O sea, que que, que, que nos vean, porque esto ayuda mucho a la gente, no nos equivoquemos. Ayuda muchísimo a la gente. Es que hay gente que no le ha dicho nunca a nadie, que no se queje. A lo mejor lo han incluso, no digo insultado, pero casi. ¡Qué pesadísimo! Que no se Pero eso no motiva. O sea, le han reprochado el que se queje, le han echado en cara, pero eso no ayuda a mejorar. Hay que decir las cosas de una manera paciente en el sentido de decir, mira, tú no te das cuenta que con tanta queja sobre el, el tiempo, sobre el no tiempo, sobre las escaleras, sobre la limpieza, sobre la, la, la comida, sobre la política, sobre el mando, lo que hace es agobiarnos a los demás. Y entonces a lo mejor esa persona piensa y mejora. ¿Por qué? Porque es que eh, lo que hay que hacer es aceptar la vida como es. La vida como es es la que tenemos. Y esta vida donde estamos es en la que podemos mejorar, no hay otra. Y entonces el estar diciendo continuamente que nos gustaría estar en otra vida, pues eso da a entender. Da a entender. Pues que mmm, en la vida en la que estamos no podemos mejorar. No podemos ser mejores, no podemos ayudar a los demás porque nos estamos continuamente quejando de lo que pasa. Y entonces la vida de las personas que se quejan se convierte en una especie de, 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 a, a, de amargadura, de amargamiento continuado porque pasan una serie de cosas que van contra esa persona. O sea, vamos a ser conscientes si a mí me está pasando esto aquí, en este momento, es que yo tengo que vivir esto bien. Y si uno es cristiano, como un cristiano. Y si no le estamos diciendo continuamente a nuestros hijos, a nuestro tal, a nuestro tal, que esto que me está pasando no nos puede acercar a Dios. Por tanto, estamos desformando, o sea, malformando a nuestros hijos también, además, en la fe. Si uno es cristiano. Es así o sea, la vida es la vida la que hay no la que nos gustaría que hubiera y no la pasada y en esta vida la que hay con el, con la paella que en vez de sal le hemos echado azúcar con otro, es cuando uno tiene que mejorar y mejora uno no quejándose mejora uno, ¿por qué? ¿por qué? porque si no se queja, ayuda a la persona que ha hecho la paella y diciendo que la paella está buena que nunca la he probado con sal, hombre, pero con azúcar pero que está buena con azúcar también, hombre claro que sí Los defectos del otro, un motivo continuado de queja, un motivo continuado de queja, los defectos del otro. Pero bueno, ¿y tú no tienes defectos? Claro, es que a mí me molestan los defectos del otro porque no son los míos. Y entonces, como yo a lo mejor no tengo ese defecto, pues me parece imposible que el otro tenga ese defecto. Además es muy fácil de quitar, ¿por qué? Porque para mí es muy fácil de quitarlo porque no lo tengo. En cambio, los míos sí me los comprendo muy bien. ¿Me explico? Mis defectos me los comprendo divinamente. Y el otro, a lo mejor, es el que está aguantando de, con buena cara nuestros defectos. Vamos con más WhatsApp.
0: Pues nos ha escrito una oyente que dice... Muy buenos días, soy trabajadora social de servicios sociales de la administración local. Todos los días trabajando con familias y menores desde hace 37 años... Y me parece que vamos para atrás como los cangrejos. Es una pena. Y es que, como todo vale, pues así nos va. No hay espíritu de lucha. Gracias por este tipo de programa que nos ayuda tanto.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ella.
0: Y nos ha llegado otro WhatsApp esta vez. Es un mensaje de voz. Buenos
1: días. Pues mire usted, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice
0: usted. Me encanta la, la, la charla que da, porque es que no dice nada más que la verdad. ¿Eh? hoy en día de verdad los niños están fatales. pero es que los padres también porque yo estoy cuidando a mis padres mi padre con 92 años, y mi madre con 89 y mi padre es lo que usted dice por todo, por todo se queja, está enfada con, con él mismo con la vida y con todo y yo porque soy cristiana creo en el Señor y en la Virgen <ríe> porque si no yo esto, yo no lo podría llevar bendito sea el Señor que a todos los días cuando me levanto le pido mucho Espíritu Santo y la Virgen que me acompañe Así que muchas gracias por las charlas que da usted, que nos viene de maravilla. Yo creo que a todo el mundo.
1: Pues nada, muchas gracias a ti. Además, es valiosísimo el tratar a tu padre con cariño a pesar de, de ese carácter. Ya tiene 92 años. No me digas que le pasaba desde los 50, vale. Pues Ahora tiene 92. Trátalo con cariño
0: pues nos escribe amparo desde valencia dice hola don josé maría estoy escuchando el programa de hoy que me parece muy interesante igual que los demás muchas gracias efectivamente me siento identificada en relación con lo que está diciendo pues me parece que estoy demasiado amargada y no quisiera ser así pues desearía transmitir otras sensaciones repito muchas gracias por el programa
1: fenomenal así vamos bien es decir cuando, cuando uno internamente dice tiene que tengo que mejorar ya estoy mejorando. O sea, el querer mejorar ya es mejorar. Igual que el querer querer ya es querer. Mucha gente te cuenta que, que no puede querer. Las conversaciones que tengo con gente de matrimonio, que tiene algún problema, es que no puedo querer, no siento nada. El querer querer ya es querer. Es que estamos en una sociedad donde, como todo es a, a, todo todo funciona, los sentimientos, todo es los sentimientos, lo que me dice el sentimiento y la cabeza que dice... Porque hay veces que el sentimiento va en contra de la cabeza Y la cabeza puede ir en contra del sentimiento Y en muchas ocasiones Debe de ir en contra del sentimiento Porque si no, estamos siendo dirigidos Por una serie de cosas Que nosotros no controlamos, que es el sentimiento No lo controlamos en muchísimas ocasiones En cambio la cabeza Sí la controlamos Seguimos amigo, quiero preguntar Imagina que estás durmiendo tu hijo en una habitación donde hace mucho calor en el verano, ya sé que ahora hace mucho frío. Protesta si no hay ventilador. Protesta si no hay aire acondicionado ahora. Aire acondicionado me refiero con calor. Calefacción. O sea, el niño se convierte en una protesta andante. Porque muchas veces eso lo estamos enseñando los padres. Cuando el niño se protesta, una cosa es decir, tengo frío, pero pues si uno tiene frío, tiene frío. Tampoco hay que decir que a cinco minutos que uno tiene frío, porque si no ha cambiado nada en la atmósfera, pues cuando uno tiene frío, a las media hora sigue teniendo frío. Es decir, que hay que decirle a los niños que no sean tan repetidos. Pero muchas veces eso ocurre, muchas veces eso ocurre, porque los padres están quejándose todo el día. Y van muchas veces echando la culpa al otro delante de los niños. Y el niño se queja y eso sirve para que el padre o la madre se quejen más. Uy, tengo frío. Ya te he dicho yo que llamarás de la calefacción y no la has llamado. Ya tenemos. Porque el niño ha dicho tengo frío. Entonces el niño se convierte en protagonista. Hay que evitar por todos los medios... Hay que evitar por todos los medios hacer a los niños el centro de atención de la familia. Una cosa es que se atienda a los niños y otra cosa es que los convirtamos en el centro de atención. Cuando un niño se convierte en el centro de atención es un niño que tiene muchísimas probabilidades de no tener reciedumbre, de que le cueste mucho la reciedumbre de que le cuelte mucho la fortaleza. Hay un experimento que me parece que lo he contado alguna vez, que viene en una universidad americana, se hizo un con chavales pequeños, se hizo un, un experimento en el cual consistía poner a, a delante de cada chaval unos caramelos. Y entonces lo, le dijeron los profesores a los chavales, no os lo comáis hasta que nosotros vengamos. Y entonces los profesores se, fu se fueron. Y a través de un cristal que se veía de fuera a adentro, pero no de dentro a afuera, fueron observando y apuntando el comportamiento de los niños. Pues ocurrió lo que podéis imaginar. Algunos niños comieron, otros no comieron, y otros se comieron el de al lado, el, el caramelo de, del que tenían al lado. Al cabo de... de de unos cuantos años, 20, 25, 30 años, no me acuerdo exactamente la cifra que dice, porque este experimento está en internet, está en la red, eh, llamaron a los que pudieron llamar de los niños que tuvieron ese, ese, que hicieron ese experimento. Y entonces lo que salió es llamativo. Los niños que no cogieron, no cogieron el caramelo, tenían más éxito profesional y más éxito familiar se separaban menos que los que cogieron el caramelo. ¿Por qué? Porque eran más libres, porque eran más dominadores de ellos mismos, porque tenían más fuerza de voluntad, porque se veían aguantar más, porque eran más, mmm, más fuertes, en definitiva, más dominadores de ellos mismos. Porque es que una persona que no lucha por ser fuerte, que no lucha por vencerse, que no lucha por... por, por, por por, por ser recio, lo que va perdiendo de hecho es el dominio de sí mismo y la libertad. Vamos a escuchar a, 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 al boss, Brun Sprinting, No Surrender, no te rindas. No te rindas, nos dice el boss, el Bruce Sprinting, no te rindas. Bueno, vamos a escuchar algún, algún WhatsApp más, ya saben ustedes que si quieren escribirnos por WhatsApp nos pueden escribir al 668 594383. 668 594 -383. Rocío, por favor.
0: Pues a ese WhatsApp nos han escrito desde Portugal, Raúl, dice, buenos días José María, te felicito por tu programa y tus enseñanzas, aprendí a ser mejor padre gracias Adiós con tu ayuda y a Radio María lo logré. Es que está en portugués, hay que ir traduciendo.
1: Le... Es que somos bilingües sí. aquí en la vida como es.
0: <risas> Le pregunto si, mi, si cuando mi hijo se lamenta, tengo que seguir sintiendo lástima por él ¿O consolar o adoptar una postura más positiva frente a él? Muchas gracias.
1: Adoptar una postura positiva, decir, venga, no pasa nada para adelante y ya está. No, no centrarse en el lamento del niño, que lo hacemos protagonista. Y entonces lo hacemos protagonista en la falta de reciedumbre y la falta de fortaleza. Y eso, y eso no es positivo para él. Eso es dañarlo al final.
0: Loli desde Córdoba nos es, nos, des, sí, nos escribe, muchas gracias José María, estoy de acuerdo con lo que dice, tenemos que ser más positivos, corregir con alegría y sin resentimiento, ser más humanos pensando en el otro.
1: Lo firmo ahora mismo. Muy bien, pues así es, así es, así es. Seguimos, ahora leeremos más 668-594-383. Vamos a ver, hay una manifestación fundamental de la recidumbre y, y de la fortaleza, porque la fortaleza no es atacar. Muchas veces nos creemos que la fortaleza está en saber atacar al otro. No. La fortaleza fundamentalmente se manifiesta en saber resistir. Y actualmente debemos de ir en muchísimas ocasiones contracorriente en la sociedad, en el trabajo, en el barrio, en la comunidad de vecinos, incluso con nuestros amigos e incluso más todavía con nuestros familiares, debemos debemos de ir contracorriente yo hablo, como ustedes saben, con muchos matrimonios, chavales, etcétera. muchísimas de las relaciones entre adolescentes que hay es y entre novios es porque no se atreven a decir que no así de claro porque piensan que van a ser rechazados, porque piensan que no. Y entonces, el saber decir sí o no, de acuerdo con sus convicciones, y no bajo presiones o influencias que son perjudiciales o son seductoras de sus amigos o de la sociedad, es una gran muestra de fortaleza, de reciedumbre, de libertad. Porque eso a mí me hace libre. Es decir, tienen que saber nuestros hijos que tienen que ir ...contracorriente, es que ahora sus amigos, no sé cuántos, pero si es igual, si es que ahora es sus amigos... ...luego son sus amigos, luego es el ambiente de trabajo, luego es, si es que van, una persona que quiera compartarse... ...de acuerdo a unos valores, va a tener que ir contracorriente hasta que se muera, y si no se educa, ahora, cuando son jóvenes si no se les educa en la fortaleza, en la recidumbre, serán chavales que serán muy manipulables. Muy manipulables, porque no sabrán decir que no. Estarán y harán lo que quieren el que les rodea. Y si una persona se siente orgullosa de sus valores, tiene que saber decir que no, aunque se juegue la amistad de sus amigos, que no se la jugará. Porque en el momento que habla de respeto, porque muchas veces quien presiona hacer las cosas mal son quien ya la ha hecho mal. Y muchas veces presiona porque tiene espíritu de culpa. Porque se siente culpable. Y si las hace todo el que le rodea, pues entonces él será menos o ella será menos culpable. Porque es que lo hemos hecho todos. Si soy la única persona, yo no lo haría. ¿Cuántas veces le he hecho, le he hecho a... a, a a adolescentes, a, a, a novios, esta pregunta, si no lo hiciera nadie, ¿tú lo harías? Siempre me han respondido no. Luego, tú lo haces porque no hace la gente. Porque si no lo hiciera nadie, tú no lo harías. Pero, ¿tú qué piensas entonces? ¿Cuáles tus valores? ¿Cuáles son tus convicciones? O tus convicciones y valores depende de lo que piensa la gente que te rodea. Es así. Saber aguantar. Hay que luchar con, con, con fuerza en las cosas nobles que nos interesan. Tienen que luchar con fuerza en las cosas nobles que les interese. Que sepan ejercer con firmeza su irrenunciable derecho a practicar la objeción de conciencia. Yo no pienso así, no me puedes obligar. A aceptar contrariedades y molestias que tengan que ver con su estilo de vida. A no quejarse continuamente por todo lo que les sucede, aceptándolas no pasivamente, sino con las reservas necesarias, intentando sacar algo provechoso de lo que sucede. O sea, hacer personas con personalidad. De las personas que ustedes conocen, de las personas que ustedes conocen, sinceramente, ¿quién se puede decir que tiene personalidad? Una persona que usted diga, este es un hombre con personalidad, con criterio, que sabe, un hombre o una mujer me refiero, que sabe lo que hace, que sabe por qué lo hace, que no se deja llevar por la masa. Si usted dice, hace una pregunta a 100 personas al azar por la calle, ¿a ti te gustaría dejarse, dejarte llevar por la masa? Te dirían que no. Y si le preguntas, ¿te está dejando llevar por la masa? Te diría que no. Y se están dejando llevar por la masa en un tanto por ciento muy elevado y en una serie de cosas muy importantes. Informándose en la fortaleza, no es una cosa que se reciba gratuitamente, hay que pelear. ¿Pelear por qué? Por ser puntual, por vivir el orden, por ser constante, por vivir la paciencia, por vivir la templanza. La templanza, sí. El dominio sobre las cosas, fundamentalmente en el comer, que es que hay veces que, es que se saca una aceituna y chocan siete manos encima de una aceituna por vivir la laboriosidad, una serie de virtudes. Ahora luego daré una serie de ideas, por si a ustedes les parece bien que algunas se pueda poner en práctica para enseñar a los hijos a practicar la fortaleza. Pero una de ellas es la paciencia. La paciencia. La paciencia es ser fuerte, la paciencia es... Por la paciencia salvaréis vuestras almas. O sea, la persona que aprende a ser paciente, que no es poca ciencia, que es una ciencia muy profunda, el ser paciente, tiene dominio de sí mismo. Muchas veces, si nos fijamos, las, las, las quejas son por falta de paciencia, impaciencia. Lo que ahora se llama la enfermedad del yo ya. Lo quiero yo y lo quiero ya. Lo quiero yo y lo quiero ya. Porque estamos educando a los niños en una falta de, de paciencia tremenda, en la inmediatez. Y lo que no es inmediato no vale. Lo quiero yo y lo quiero ya. Y así los niños no se hacen lectores porque no aguantan, porque para empezar a que te guste un libro tienes que pasar unas cuantas hojas. No aguanta unas cuantas hojas. Tiene que empezar ya el libro a base de tiros, de asesinatos, de no sé cuánto, porque porque es que si no, no llega a la tercera página. Y así todo. Personas que no saben estar solas con ellos mismos. Esto ya se da en personas mayores, ¿eh? Hay, una persona que no, hay personas que no saben estar sola con ellos mismos en el coche yendo a trabajar. Tienen que poner la radio, lo otro, lo otro, y además, no solamente la radio, es que poner la radio y como no les interesa nada, están cambiando de radio continuamente, cambiando, 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 cambiando. ¿Por qué? Por el desasosiego que tienen dentro. Falta de paciencia. Bueno, vamos a ver algunos WhatsApp más, si Rocío nos dice.
2: Y eh, bueno, quería hacer un llamamiento para que su madre lo escuche también. Eh, ella, eh, eh, a mi entender, eh, protege demasiado al niño en el sentido de que eh, intento que el fin de semana eh, haga la tarea que ha quedado pendiente y demás. Y me cuesta muchísimo eh, convencer a la madre de que eh, si ha quedado tarea pendiente, él tiene que esforzarse y tiene que ser honesto con consigo mismo y con, y con sus responsabilidades. Ella le dice que está muy cansado, que no le exija tanto, entonces eh, quería pues que compartir con los oyentes y con ustedes y que ella también lo escuche, que solo exigiéndole y solo siendo fuerte se le está educando en, en los valores de, de trabajo y honestidad que son cada vez más escasos y en los que tenemos que insistir muchísimo sobre todo los que queremos dar una lectura cristiana a, a nuestro hijo
1: Pues muchas gracias de verdad, pero siempre, siempre, siempre que el niño se sienta querido la exigencia sin cariño no sirve para nada la exigencia con cariño es muy fructífera Hola, buenos días, mi
0: nombre es María y estamos en Holanda como familia en misión, el Papa Benedicto nos mandó. Eh, tengo ocho hijos y tengo que decirle que sus charlas me ayudan un montón, que es verdad que yo también siempre me estoy quejando y es lo que le estoy inculcando a mis hijos. Eh, muchas gracias a Radio María y en especial a este programa. Un abrazo.
1: Muchas gracias a ti y ánimo porque Holanda es un país que muchas veces hay que cultivar la tierra con las manos. Sacar la tierra con las manos, porque, en fin, ya lo sabes tú mejor que yo. Seguimos, ¿alguna más?
0: Pues tenemos un mensaje de texto en WhatsApp que dice Enhorabuena por el programa Soy Padre de cuatro hijos y creo que desde pequeños tienen que tener responsabilidades en casa también. Saludos y gracias.
1: Gracias a ti, muchísimas gracias. Ya saben, si quieren decirnos algo, 668-594-383. Gracias. Vamos a ver aquí quién nos escribe a través de WhatsApp. Uy, perdón, a través de Facebook Live. Nos dice María Janet González Correa. saludo desde Benicasi. Elizabeth Cecilia Yucaya, Muy bien, muy buen día. Que Dios le bendiga. Josefina, buenos días desde Barcelona. Me encanta su programa. Mm, hace falta educar en valores González Correa, sobre todo a los jóvenes que están siendo invadidos de figura artística a través de lo, todos los medios e incitándoles a, incit e incitándole a faltar respeto a sus padres a atentar contra su vida a valorar más el cuento ese del cambio climático que una vida en el vientre de su madre etcétera, etcétera es verdad que hay personas con su actitud tan tóxica que uno no quiere ni llegar a casa por más necesidad y cansancio, ¿cómo cambiar esa actitud en una persona que se queja de todo y que nada le conforta? haciéndoselo decir en un momento en que está receptivo y si no puede y si no lo hace ¿qué lo va a hacer? me hizo reír como si fuera la primera persona que está cansada en el mundo María Córdoba, muchísimas gracias muchísimas gracias Manuel Sánchez Telle, sé fuerte es dar amor en la hora y en el tiempo en el dulce y en lo amargo en el placer y el sufrimiento amar con fortaleza, con la mirada siempre al cielo Cecilia Rodríguez como siempre, excelentes saludos y bendiciones. Ramiro Cabezamato, buen día, don José María. Creo que más que hijos blandos hay padres demasiado blandengues, más que nuestros hijos somos nosotros los padres los blandos. Pues a ver, si, a ver si va a llevar razón esta mujer, porque es que es así, muchísimas veces. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que no vive conmigo a ir disminuyendo las quejas de cada día? Pues explicándoselo poco a poco, a lo mejor pidiendo este programa y, y poniéndoselo al... Lo podéis pedir al 91 822 8010 y entonces se lo ponéis. O descargándolo de de de, de, de uy de WhatsApp, va a decir, de podcast, Radio María, podcast, eh, La Vida como es, podcast, lo descargáis, se lo ponéis. Dina Ortega, qué genial este programa, apenas hoy lo escucho. Pepita más, estupendo programa, María Córdoba, que no nos falte su programa, muy bien. Eh, Lorena Pedraza, buenos días, enhorabuena por el programa Jennifer Márquez, buenos días, buen programa bu muchas gracias a todos, en realidad son ustedes los que hacen el programa, vamos a ver eh, eh... Nos escribe Anabel Tobar. Buenos días y gracias tu correo electrónico por su programa. me hace muchísimo bien. Soy madre de siete hijos desde 17 a cuatro años y me ven como una gruñona porque les enseño el orden, que pienso que es una de las mejores virtudes en sus quehaceres diarios. Me dicen que estoy quejándome siempre. Me gustaría saber cómo puedo hacer para que no me vean como una gruñona porque mi intención es enseñarle valores. Bueno, pues estoy pensando antes de de decir algo, pensar lo que uno va a decir. Es que eso algunas veces es difícil, pero, pero las cosas antes de salir por la boca tienen que pasar por la cabeza. De todas formas, si alguna vez te ves no te importe. porque Pero las personas dicen que somos gruñones cuando, cuando decimos las cosas, cuando corregimos reprochando. Si no reprochamos y sencillamente corregimos, o sea, pon en orden esto, quita esto, quita la mesa, pon arte en la cama, eso así no nos van a decir que somos gruñones. Nos van a decir que somos gruñones cuando empezamos a decir arte la cama, que te lo he dicho veinte veces no se Y entonces ya reprochamos y, entre comillas, el otro se siente agredido. Ahí es cuando dice que somos gruñones. Pero si no, no lo van a decir. Por tanto, antes de abrir la boca, pensar qué va a decir uno. Ya sé que alguna vez eso es difícil, pero bueno, pues si se puede hacer, pues ahí vamos. O sea, continuamos, continuamos hablando de reciedumbre de fortaleza que cuando uno ve a una persona recia que no se queja que sonríe cuando está cansado es que muchas veces el mayor esfuerzo que podemos hacer fíjate lo que te digo el mayor esfuerzo que podemos hacer en el día es llegar a casa y sonreír ¿Eh? es que ya si sonreímos porque a lo mejor los que están en casa piensan a ver cómo viene este esta hoy entonces llegamos sonreímos, uff, se extiende una especie de corriente de paz por el aire y por el ambiente, que es maravillosa. O sea, enseñar a los hijos, desde pequeño que sean fuertes, que sepan ofrecer sacrificios por los demás, que sepan sacrificarse por los demás. Por ejemplo, no sentarse siempre en el mejor sillón del salón. Ya está. Ahí hay un ejemplo. Está la abuela que le duele la espalda, el abuelo que le duele la cadera, el otro que no sé cuánto tal llega el niño, ta taplo. Y además le dice, niño, quítate y te dice que no. Pero bueno, pero ¿dónde vamos? Se levanta qué? Porque se, que porque se siente el abuelo, hombre. Claro, para los demás el mejor sitio. Y si tú, pues, te sientas en el suelo. Y ya está, divinamente, en el suelo, hijo. Evitar a los hijos que la moda les esclavice. Eso es ser fuerte. Y que sepan decir que no por muy de moda que esté. Claro, o sea, que decir, si se lleva esto y, y a él no le gusta, porque es que muchas veces... Eh, eh, es que no le gusta y lo hacen porque le hace su compañero de clase, porque lo hace su amiga, porque lo hace su amigo, porque lo hace su primo porque o porque si no le va a parecer que es un colgado, una colgada. Que no, que no les esclavice la moda, por favor, que sepan decir no a lo que sale en televisión y le hace daño como persona. Esto qué te aporta y tener conversaciones con ellos, a ver hijo, este programa a ti qué te aporta, o sea, qué sacas de mejoría enseñarlos a pensar, que es cuando nos dicen desde pequeños que van a hacer algo, no decirle sí o no, preguntarle por qué. Y entonces que ellos sepan dar razones a lo que van a hacer. Que sepan dar razones a lo que van a hacer. Y entonces se acostumbrarán a dar y a darse razones a lo que van a hacer. Y es más difícil que se mientan. Porque uno de los grandes problemas que hay en la sociedad tú, es que se meten unos rollos tremendos, ellos a sí mismos, se miente. Enseñar a los hijos a luchar contra los defectos de su carácter. Es que saltan enseguida, es que está en la adolescencia. Y eso se dice disculpándolo. Pues si está en la adolescencia, que luche por no saltar lo importante, fíjate, tú voy a dar un poco de moral lo importante no es vencer, es luchar pero si está en la adolescencia y él sabe que tiene que luchar por no enfadarse que luche que vencerá algunas veces que se aguante el mal genio aunque tenga razón aunque tenga razón si el mal genio no es cuestión de razón o no razón el, el mal genio es una cuestión personal que se aguante el mal genio aunque tenga razón Voy a dar una serie de, de no sé, de, de, de práctica en el hogar, pero antes vamos a tener algún WhatsApp. Vamos a ver. Rocío.
0: Pues nos escribe un oyente que dice, la educación tiene que partir de la autoexperiencia. Creo que hay que suprimir el no de la educación, dialogar con él para que llegue a la conclusión de que eso no es correcto, conveniente ni bueno para él. El no tiene que decir el educado, no el educador.
1: Bueno, eso estoy de acuerdo hasta cierto punto. Hay veces que no le podemos pedir a los hijos que lo entiendan todo y hay cosas que a lo mejor los hijos no están en edad de comprender, pero no les conviene. Y entonces tienen que saber que tiene que haber también una disciplina. Porque si lo tienen que entender todo, llegará un momento en que lo que no entiendan no lo haga. Y hay muchísimas cosas en la vida que uno no entiende y tiene que hacer. Pero la segunda parte de, la, de, la, de lo que ha dicho este señor estoy, estoy de acuerdo, que, que, que hay que dialogar, que hay que decir, por supuesto, pero que no siempre uno tiene que entenderlo todo, porque entonces su justificación será, no lo entiendo.
0: Vamos con un mensaje de voz. Hola, buenos días. Este es otro mensaje para que me dé un consejo, José María. Mi hija le gusta mucho, cuando tiene un dinero, gastarlo. Y mi marido la obligado a que trabaje sin pagarle la academia para que ella se tenga que pagar la academia. Entonces, no sé si lleva razón o no, o es demasiado duro con ella. Quisiera saber si seguimos con ese tema para que ella se dé cuenta de lo que cuesta ganarlo, que es lo que dice mi marido. Se tiene que dar cuenta de lo que cuesta ganarlo para que no se lo gaste tan rápido.
1: Muy bien, pues, ¿qué puedo decir?, pues yo puedo decir que me parece bien lo que hace su marido, pero habría que conocer a su hija. Es decir, así un consejo... A mí me hicieron eso cuando tenía 17 años, 16, 17 años. O sea, quiero decir, y a mí me vino muy bien, pero habría que conocer a su hija. Pero de todas formas no está muy descaminado lo que dice su marido, pero habría que conocer a la niña. No se puede dar un consejo global siempre y para todos. Muy bien, seguimos.
0: Una cosa que dificulta mucho, en mi opinión, y que a mí me pasa con mi hijo, especialmente con el pequeño, es el, el no asumir que tengan que sufrir, el no dejarles que se frustren, hasta el punto de que yo he sido capaz de hacerle alguna tarea, alguna lámina, alguna cosa, porque, bueno, siempre hay una excusa para decir es que tú no las has ayudado lo suficiente, es que tú... En fin, y él no, no le
1: dejas crecer. Así es, y de acuerdo. Es decir, los niños tienen que sufrir lo que tienen que sufrir a su edad. Y evitar los sufrimientos o las molestias de su edad es deseducarlos. Es decir, es no valorarlos. Y ya hemos dicho muchas veces en este programa que el terreno de la familia, el no valorar, se puede digamos igualar a no querer, aunque ustedes lo quieran mucho entiéndanme la, el ejemplo es decir, si un niño se tiene que molestar y tirar la basura, la tiene que tirar si un niño se tiene que molestar y hacerse la cama, la tiene que hacer si un niño se tiene que molestar y no sé cuánto etcétera, etcétera, etcétera si un niño tiene que molestar y hacer una lámina, pues que la haga es que no le he ayudado Yo, si es que no tienes que ayudarle es que si no va a llegar el niño a clase un día y va a decir, no he hecho la lámina porque mi madre no la ha hecho alguna vez, puede haber una ayuda, puede haber una venga yo, mientras tú haces eso, yo eh, mientras tú ta, yo, pero que el niño el niño tiene que esforzarse lo que en su edad tiene que esforzarse y si en el colegio le mandan que haga una lámina es porque a su edad la puede hacer a lo mejor le podemos quitar, digamos, distracciones y le podemos decir, bueno, pues vete a tu cuarto y yo me quedo aquí con tus hermanos para que no te distraigan, etcétera, etcétera pero hacerle las cosas no o sea, hacerle las cosas, ¿no? Un día una vez me dijo un chaval, mi madre me decía arme la cama, y entonces yo cada vez la hacía peor, y mi madre me regañaba. Y me dijo, ¿y sabe usted por qué la hacía peor? Porque después de hacer la cama, venía mi madre y la hacía. Lo que yo había hecho mal lo corregía, entonces llegó un momento que yo decía, bueno, si va a venir luego mi madre a corregirlo, pues la haga ella. Es decir, si el niño hace mal la cama, la cama se queda mal hecha. Así de claro, se queda mal hecha. Y se le dice, mira, esto está... Y al día siguiente intentará hacerla mejor. Ahora, si todo lo que el niño hace mal lo, se lo arreglamos nosotros, llega un momento en que no, los niños no son capaces de luchar por, por, por mejorar. Porque, en el fondo, ¿para qué voy a mejorar? Si al final está todo bien hecho. ¿Queda alguno, algún whatsapp? ¿no? Pues venga, vamos, a, vamos a con los últimos y nos vamos.
0: Yo me quejo, pero creo que tengo razón, porque mi marido se levanta y hace su vida, y su dinero es suyo, su mujer es suya, y todo es suyo, y él le hace todos los días su santa voluntad. Y yo soy su criada, y mi dinero es su dinero, y así todo.
1: Bueno, pero este no es un problema de queja, esto es un problema matrimonial, es decir, que esto es un problema de relación de pareja, no es un problema de queja.
0: Luego nos han escrito un mensaje de texto que dice, le felicito por su programa, tengo un hijo de 13 años con déficit de atención innato. Por este motivo no queremos que tenga teléfono móvil, pero es un combate, pues es el único de su clase que no tiene móvil. ¿A qué edad recomienda usted que los menores lo tengan? Muchas gracias.
1: Eso depende del, del, del chaval. En este caso, si usted me dice esto, yo lo felicito porque no tenga móvil. Una cosa es no tener móvil y otra cosa es no tener smartphone. A lo mejor lo que el niño con déficit de, afección, de atención, que a lo mejor puede engancharse muy fácilmente a cosas que vienen en el móvil y perder el tiempo y no estudiar, etcétera, a lo mejor se le puede comprar un móvil, que un móvil es llamar, recibir llamadas y recibir mensajes. Y eso existe, y cada vez lo tiene más gente para no engancharse, ¿eh? ojo. Ahora, claro, si a un chaval que tiene déficit de atención, etcétera se le compra una cosa donde el mundo está ahí dentro, en el smartphone, pues claro, le vamos a favorecer el déficit de atención y el, y el engancharse. No hay una edad para tener móvil, pero cuanto más tarde, mi opinión, es cuanto más tarde mejor, o sea que no enhorabuena.
0: Y tenemos otro mensaje que dice, muy buenos días, gracias por su programa, por los consejos, siempre le escucho. Tengo una pregunta, ¿qué puedo hacer con mi hija? Ya que mi esposo y yo trabajamos y ella se va al colegio y a última hora sale y la primera que es la primera que llega a casa. Le decimos que primero tiene que hacer las tareas de casa y luego ver la tele, pero ella hace lo contrario, primero la tele y luego lo demás. Hemos tenido que esconder el mando y el cable de la televisión para que sepa que no tiene que verla, pero es una situación muy complicada. ¿Qué podría decir
1: bueno, depende de los años que tenga la niña, pero hablar con ella, ponerle meta, a ver si lo consigue, pues no sé, o sea, llegar y que pase 25 minutos o un cuarto de hora sin ver la tele, o hasta que haga los deberes de la primera asignatura, o hasta que, o sea, pequeñas tareas, porque claro, no ver la tele así en general, llega cansada, no sé cuánto, pero entonces a lo mejor lo que hay que hacer es ponerle pequeñas tareas. Bueno amigos, yo creo que, que tenemos que terminar porque aquí estamos a la I58. Eh, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Rocío eh, y les decimos, les recordamos, la vida como es arroba radiomaria.es. Ya sé que hay algunos... Web... Mensajes que no he contestado. Después, si usted este programa cree que le puede servir a alguien, llámenos al 918228010, 918228010 y se los mandamos a casa. Y luego, como siempre digo, el el podcast. Entren en la vida como es, podcast. Radio María, claro, podcast, y ahí pueden descargar el programa y escucharlo. Hasta el miércoles que viene, no se olviden, si el médico le da cita para el miércoles a las 11 y no es una cosa grave, si tienen que ir a ver a su prima, etcétera, etcétera, no, tengo la vida como es en Radio María. Hasta entonces, un abrazo.